0: 하나님 말씀 시편 1편 보겠습니다. 시편 1편 3절입니다. 오늘은 3절인데 1절부터 3절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 복있는 사람은 악인의 궤를 좋지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 어만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 목상하는 자로다. 저는 신의 가위 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다형통하리로다 저는 신의 가위 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다형통하이로다 우리는 그 지난 두 시간 동안에 그 1절과 2절 말씀을 통해서 참된 행복이 무엇인지, 행복한 사람은 어떤 사람인지에 대해서 이렇게 살펴보았습니다. 여러분들은 제가 지금까지 두 번에 걸쳐서 참된 행복, 그 다음에 행복한 사람, 그, 그, 그 사람은 어떤 사람이냐 이렇게 이 본문을 가지고 설명을 했는데 시평기자가 그렇게 정의한 것에 대해서 이 1절과 2절 말씀에 그렇게 정의한 것에 대해서 여러분들이 깊이 수긍하는지 그것이 저게는 궁금합니다. 진실로 여러분들은 제가 지난 두 시간 동안에 1절과 2절을 가지고 설명한 대로 참으로 행복한 사람은 이와 이와 같다 라고 한이 말씀을 깊이 수긍하셔요? 행복한 사람은 부유하고 생활이 안정되고 하는 일이 잘되는 사람이다라고 이렇게 하지 아니하고 악인의 꾀를 좇지 않고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리 에 앉지 않는 자이다. 그리고 오히려 여호와의 율법을 즐거워하며 그것을 주야로 묵상하는 자이다라고 한그 이유 이것이 행복한 사람이라고 한 것에 대해서 여러분들은 아시고 깊이. 수궁하느냐는 것입니다. 만일 여기 시편에 기록된 것과 다른 이것을 수궁하지 않냐고 오히려 다른 행복에 대한 생각을 가지고 그것을 추구하는 사람이 있다면 그 사람은 일생동안 자기가 추구하는 어떤 뭐 행복을 찾아서 추구하고 수구을 하겠지만 분명한 것은 참된 행복을 얻지 못할 것입니다. 그것에 대해서는 이미 이 세상을 살다간 사람들이 충분히 증명해 주었고 지금도 많은 사람들이 그것을 증명해 주고 있습니다. 참된 행복은 하나님과 관련되어 있습니다. 그리고 여호와의 말씀만에그 모든 것이 있습니다. 하나님의 말씀은 우리에게 죽음에 대한 두려움과 그 죄로 말미암을 어떤 결과로, 결과로부터 우리에게 정말 참된 행복을 방해하는 그런 것으로부터 자유하고 오히려 참된 생명, 다시 말하면 영원한 생명을 가지고 진실로 참된 행복을 누릴 수 있는 기회를 우리에게 말해주고 있습니다. 심지어 이 땅에 사는 우리의 삶조차도 하나님을 통한 현실적인 만족이 무엇인지를 정말 참된 행복이 무엇인지, 현실적인 삶 속에서 누릴 수 있는 참된 행복이 무엇인지에 대해서 분명하게 말을 해주고 있습니다. 이런 것 때문에 바로 여호와의 말씀을 즐거워하는 것이 행복한 사람이다, 즐거워하는 자가. 이렇게 지금 말을 하고 있는 것입니다. 결국 지금 1절과 2절에서 말한 이런 내용을 제외하고 행복을 말하고 행복을 찾는다고 하는 것은 결국은 거짓된 행복을 찾는다는 것이 되는 것입니다. 참된 행복일 수가 없다는 거죠. 저는 여기 그 시편 기자가 1절과 2절에서 참된 행복에 대한 완벽한 정의를 해주고 있다고 믿습니다. 그리고 이미 1절과 2절을 통해서 참된 행복이 무엇인지 진실로 복 있는 사람, 행복한 사람이 누구인지를 충분히 완벽하게 정의해 주었다고 믿습니다. 그런데 오늘 법문 3절에 보게 되면 행복한 사람에 대한 또 다른 묘사를 해주고 있습니다. 이시행계자는 아직도 행복한 사람에 대한 정의가 끝나지 않았다는 것입니다. 그는 여기서 1절과, 2절을, 어, 1절과 2절에서 을 일절과 절 묘사했던 방식과 조금 다른 방식으로 다시 행복한 사람에 대해서 정의를 해주고 있습니다. 저는 이 말은 여호와의 율법을 즐거워하며 주야로 그것을 묵상하는 자요곧 행복한 사람은 복 있는 사람은 시내가의 심은 나무가 시절을 조아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 이렇게 말하고 있어요. 시평 기자는 비유를 들어서 다시 한번 행복한 사람을 우리에게 말을 해주고 있습니다. 내가 뭐, 그거 다 알고 있습니다. 왜 자꾸 말합니까? 여러분들이 말할지 모르겠습니다만. 저는 한 가지 가지 중요한 사실 때문에 이 말을 여러분들에게 말을 하는 것입니다. 행복한 사람에 대한, 이 그, 참된 행복에 대한 이 비유를 시내가에 심은 나무라고 하면서, 이렇게, 비유로서 우리에게 지금 이 사람이 한번더 강조를 해주고 있습니다. 이 사람이 이런 비유를 써서 다시 행복한 사람은 어떤 사람이다 라고 이렇게 말을 했을 당시에 고대 근동지방을 생각하게 되면 이 비유는 정말로 실감나는 비유입니다. 여기서 많은 사람들이 아주 깊이 공감을 갖게 하는 그런 비유인 것입니다. 물이 부족하고 메마른 사막지대, 광야가 많은 그런 땅에서 항상 푸른 나무, 그리고 항상 열매를 맺는 그 시내가에 심겨진 나무, 이것이야말로 아 행복한 사람은 바로 저렇게 저런 것이구나. 행복한 존재라는 것은 바로 저런 존재를 말할 수 있는 것이구나. 라는 것을 금방 연상시킬 그 실물을 가지고 다시 한번 강조를 해주고 있는 것입니다. 여기서 우리가 한 가지 기억할 것이 있습니다. 이미 충분히 말한 것 같은 그 행복한 사람에 대한 충분히 말한 것 같은 이 시편 기자가 이와 같은 실물을 들어서 신뢰를 들어서 다시 한번 행복한 사람을 강조해주고 있다는 것입니다. 1절과 2절은 다소 직설적인 뭐 직접적인 표현을 쓰고 있습니다만 다시 비유를 들어서 더욱 실감나게 행복한 사람이 어떤 사람인지를 이렇게 말해주고 있어요. 이 같은 비유가 없어도 1절과 2절만 가지고도 우리는 행복한 사람을 충분히 알 수가 있습니다. 별로 필요치 않을 수도 있어요. 그러나, 이실패기자는이 신뢰를 들어서, 실물을 들어서 그들로 하여 깊이 공감케 하는 얘기를 한번 더해주고 있습니다. 이것은 결국 그 사람이 이 행복한 사람에 대해서 참된 행복이 무엇인지 대단히 우리에게 강조해주고 있다는 것입니다. 결국 그 얘기를 다하는 거예요. 이실편 1편 전체가. 시편 기자의 의도는 분명하고 현실적으로 이 행복한 사람에 대해서 알아야 된다는 것입니다. 행복하면 사람들은 거의 다 그림을 그리려고 합니다. 행복한 사람 하면 무엇인가 자꾸 상상 속에서만 생각을 하려고 한다는 것이죠. 현실적으로 생각해야 된다는 거예요. 분명하고 실제적인 행복, 실제로 행복한 사람이 어떤 사람인지를 알아야 된다는 것이죠. 그것을 확인시켜주고 싶은 것입니다. 우리가 그것을 놓치지 말아야 돼요. 단순히 행복하면 무엇인가 이론이 아니라는 것이죠. 생각 속에 가질 수 있는 것이 아니라 실제적인 모습이 어떤 것인지를 확증해야 된다는 거죠. 확증시키기 위해서 이렇게 다시 실물을 통해서 신뢰를 통해서 강조해 주고 있는 것입니다. 이런 시핑 기자의 의도는 굉장히 중요한 것입니다. 우리 같은 사람을 위해서는 너무나도 적절하고 아주 중요한 거예요. 성경이 사실 그렇습니다. 성경이 모든 말씀이 그런 식이에요. 우리에게 어떤 말을 하더라도 이것이 이론적으로 받아들이도록 하지 않습니다. 성경을 보게 되면 하나님의 진리는 이론에서 끝나서는 안 된다는 거죠. 실제적으로 내 자신 안에 그것이 있는가를 확인하도록 때로는 반복를 통하고 또한 비유를 통하고 한번더이 얘기를 해서 우리에게 강조해 준다는 것입니다. 그러므로 여러분, 10편 기자가 다시 이렇게 비유를 통해서 강조해 주는 것을 통해서 저는 여러분들에게 똑같은 논지로 이제 말씀을 드리려고 하는 거예요. 좋아요? 1절과 2절을 통해서 여러분 참된 행복이 무엇인지 이제 오해가 좀 꺾였습니다. 꺾일 수도 있어요. 아참된행복은 저것이구나. 참으로 복이 는 사람은 저것이구나 이렇게 생각했습니다. 그러면 여러분은 진실로 참으로 행복한 사람입니까? 그 참된 행복을 가지고 있어요? 실행기자는 지금 그 도를 나타내고 있는 것입니다. 충분히 말을 했어요. 정확한 정의를 했습니다. 그럼에도 불구하고 그는 실물을 통해서 고대 근동 지방의 사람들이 다 맞아라고 공감할 수 있는 그 시내가의 심기운 나무를 들어가지고 참으로 보이는 사람은 이런 사람이야라고 이렇게 말을 해주고 있습니다. 그 말은 무슨 말이에요? 실제적이냐? 진실로 너에게 행복한 사람이 행복한 사람인가? 그 참된 행복을 당신은 알고 소유하고 있는가?라고 되묻고 있는 것입니다. 저도 그와 똑같이 이 본문을 설명해 나가면서 묻고 싶은 거예요. 참된 행복에 대해서 알았습니다. 그러면 그것을 소유하고 있어요? 참된 행복을 여러분들이 소유하고 있느냐는 것입니다. 1절과 2절 같은 내용을 가진 복 있는 사람, 그렇게 행복한 사람이냐는 것입니다. 참된 행복에 대해서 아는 것과 그것을 실제로 소유하고 누르는 것은 천국과 지옥 사이의 차이만큼이나 큰 것입니다. 완전히 다른 거예요. 철학자들에게서 모두 알지 못했던 행복에 대한 진술을 알게 되었다. 그것이 아니에요. 그게 여기서 말하고자 하는 의도가 아닙니다. 그것을 알고 당신은 소유하고 있는가 라는 거예요. 시펜 기자가 여기서 다시 비유를 통해서 행복한 사람은 어떤 사람이라고 말하는 이것이 여러분과 저에게 실제적으로 있는지를 생각하는 시간이 되어야 됩니다. 이 시간은. 정말로 중요해요. 교회당 안에는 하나님의 말씀이 생생하고 중요하고 너무나도 값진 말씀이 전달되지만 그것이 자기 것이 되지 않는 사람이 굉장히 많습니다. 그래서 여기 시편 기자와 같이 무엇인가 하나님의 진리를 말하고 그 진리가 실제적으로 당신들에게 있는가를 확인하는 일은 굉장히 중요한 것입니다. 모른다면 이해를 시켜서라도 한번더 기회를 줘서라도 그것이 실제로 있는지를 묻는 것이 중요하다는 것입니다. 셰핑 기자는그 의도를 나타내고 있는 것입니다. 그러면 행복한 사람은 어떤 사람이라고 말하고 있습니까? 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 잎사귀가 마르지 않는 것 같다. 왜 신의 깔 심기운 나무가 행복한, 사람, 행복한 사람이라고 행복한 사람 이렇게 비유되고 있을까요? 여러분들이 자꾸 제가 이것을 설명해 나갈 때 여러분들이 우리 주변 환경을 자꾸 생각하지 말고 고대 근동지방을 생각하셔야 됩니다. 그걸 연상하면서 생각하시면 좀 이해가 될 겁니다. 여기서 시펭기자는 어떤 나무이냐는 것에 대해서는 아무런 말도 하지 않고 있습니다. 뭐 어떤 사람들은 주석가들은 이게 무슨 뭐 종류의 나무이다 뭐다 따지고 묻기 시작하는데 그럴 필요도 없어요. 그것은 강조하고 있지 않습니다. 그죠 착박한 주변 환경 속에서 부족함이 없고 항상 싱싱함을 가지고 있는 나무 그것을 얘기해 주는 거예요. 그런 나무이다. 행복한 사람은 바로 그런 나무와 같은 것이다. 시내가의 심은? 어떤 밀이라든가, 뭐, 보리, 그, 게또 아니에요. 나무입니다, 나무. 일회성도 아니고, 일년, 일련, 일년 종자도 아니에요. 나무입니다. 결국 여기서 말하는 나무는 어떤 사람을 얘기하는 거 아니겠어요? 사람인 것입니다. 그런데 그가 행복한 사람이라고 그랬으니, 몇 가지 이유 때문에 행복한 것입니다. 이 나무가 행복한 나무냐, 행복한 사람으로 비유된 것은 그 행복한 어떤 이유가 있다는 라 것입니다. 기자는 행복한 사람을 나무는 나무인데 제일 먼저 그 조건을 제일 여기에 그 행복하다고 할 만한 조건이 있는데 제일 첫 번째로 그 조건을 심은 나무이다 이렇게 말하고 있습니다. 여기 나무 앞에 행복한 사람을 비유적으로 특징 주는 두 가지 조건이 있는데 그 중에 하나가 이 심기운 나무이다 이렇게 말하고 있습니다. 제 생각에 행복한 사람을 시내가에 심은 나무라고 비유한 것은 너무나도 절묘하다고 봐져요 저는 굉장히 이게 절묘한 비유이다라고 생각이 듭니다. 심은 나무이다. 행복한 사람은 심은 나무이다. 이렇게 말하고 있습니다. 심기워진, 정확하게 번역하면 심기워진 나무이다. 이런 그러니까 행복한 사람은 심기워진 나무와 같다라는 이 말을 우리가 먼저 염두에 둡니다. 여기 심은 나무라는 말은 분명히 자연적으로 있게 된 나무와는 구분되는 나무입니다. 그렇다면 이 나무의 현재 상태는 뭐예요? 누군가에 의해서, 누군가의 손길에 의해서 있게 된 나무임을 시사해 주는 것입니다. 결국 무엇을 말하는거예요 행복한 사람은 스스로 될 수가 없다라는 것입니다. 다시 말하면 자신의 본성에 의해서 행복을 이룰 수가 없다는 것입니다. 또 행복한 사람이 될 수가 없다는 거예요. 또, 그가 무엇을 행했기 때문에 행복한 사람이 되는 것도 아니라는 것입니다. 우리가 행복한 사람을 생각하게 될때 제일 먼저 생각하는 것은, 생각해야 할 것은 바로 이겁니다. 행복은 본성적으로 이룰 수 있는 게 아닙니다. 인간은 그 누구도 타고난 본성을 가지고서는 행복한 사람이 될 수가 없습니다. 왜 그렇습니까? 인간은 본질상 진노의 자녀예요. 나면서부터 나면서부터 불행하고 그 불행을 촉진시키는 불행을 낳는 죄를 가지고 나는 존재입니다. 그리고 나면서부터 죄를 짓는 존재예요. 그 본성을 가지고는 행복을 이룰 수가 없습니다. 그러므로 행복한 사람이 되려면 누군가에 의해서 심기워져야 돼요. 여기 나무가 행복한 사람의 비유된 나무를 심기운 나무라고 말한 것처럼 심기워져야 되는 것입니다. 결국 그리스도 안에 심기워져야만 하는 것입니다. 다른 말로 하면 은 성령에 의한 새로운 본성을 가져야 돼요. 새로운 본성이 우리 안에 심겨져야만 합니다. 그것을 소유하지 않는 자는 행복할 수가 없어요. 왜 새로운 본성을 소유하지 않고는 행복할 수 없다는 겁니까? 실제로 성령의 아 성령에 의해서 새로운 본성을 소유하지 않는 인간이 행복을 누리는 것을 우리가 사실 그 밖에서 말이죠. 성령을 소유하지 못한 성령을 통해서 새로운 본성을 갖지 못한 사람들이 행복을 누리는지 그 문제를 살피기위해서 제일 먼저 이 시편 기자가 말한 것처럼 자기가 행복한 사람을 말하면서 여호와 율법을 즐거워한다고 그랬습니다. 그게 행복한 사람이라고 그랬어요. 자 새로운 본성을 갖지 않은 사람이 여호와의 율법을 즐거워하는지 행복에 관한 모든 것이 그에게 전달되어지고 알려지게 되는 그 여호와의 율법을 즐거워하는지를 한번 보면 됩니다. 여러분 시, 새로운 본성을 갖지 않는 사람들이 여호와의 율법을 즐거워하던가요? 이것은 불가능합니다. 우리는 지금이라도 여기서 시, 시험해 볼수 있습니다. 예수를 믿지 않는 사람들에게 찾아가서 여호와의 율법을 우리가 한번 말해보는 거예요. 하나님의 말씀을 말해보는 것입니다. 그들이 그것을 즐거워하고 그 안에서 참 행복을 누릴 수 있겠는가? 이건 불가능합니다. 그런 반응이 일어나지 않아요. 여호와의 율법을 듣기 원하고 그것을 즐거워하는 것은 우리 인간의 본성적인 것이 아닙니다. 이건 본성적인 게 아니에요. 여러분. 그것은 하나님에 의해서 심겨진 새로운 본성이 아니면 도저히 그렇게 될 수가 없습니다. 그러므로 행복한 사람은 일단 거듭나야 된다는 거예요. 심기어졌다는 것처럼 거듭나야 됩니다. 거듭남으로서 새로운 본성을 가지고 있어야만 합니다. 여호와의 말씀을 원하는 소원은, 여호와의 말씀을 즐거워하는 그 소원은 그런 모습은 새로운 본성을 가진 자만이 나타낼수 있는 것입니다. 그러면 여러분은 어떠세요? 여러분들은 여호와의 말씀을 즐거워하는 새로운 본성을 가지고 있습니까? 한번 잘 보십시오. 여러분들은 여호와의 말씀을 즐거워하셔요? 그게 복 있는 사람이고 참된 행복이라고 말하고 있는데 그것을 실제로 여러분들도 그러하느냐는 거예요. 만약 여러분 중에 이 부분에 대해서 답이 부정적이다면 저는 그 사람에게 심각하게 묻는 거예요. 이 시간에 굉장히 중요한 문제이기 때문에. 원인이 무엇인가 보십시오. 왜 여호와의 율법을 예배당에 앉아있는데 하나님의 말씀을 듣는데 여호와의 율법을 즐거워하지 않는다는 것입니까? 왜 하나님의 말씀을 즐거워하지 않는다는 거예요? 그 원인이 무엇입니까? 그 원인을 그냥 모른 채 하지 말고 진지하게 생각하셔야 됩니다. 지금 저는 목사의 설교를 즐거워하느냐고 묻고 있는 게 아닙니다. 하나님의 말씀을 즐거워하고 있느냐고 묻고 있는 것입니다. 이것은 행복한 사람인지 아닌지를 성령에 의해 새로운 본성을 가지고 있는지 아닌지를 가늠해 볼수 있는 중요한 얘기이기 때문에 여러분들이 잘 생각하셔야 돼요. 여호와의율법을 즐거워하지 않는다면 그것이 일시적이든 또 장기적이든 그것이 자신의 진심이라면 그 사람은 그 원인을 살펴서 하나님 앞에 반드시 서야 됩니다. 물론 뭐 자기 의지대로 뛰쳐나갈 수도 있겠지만 하나님 앞에 서셔야 돼요. 참된 행복을 얻기를 원하면, 복 있는 사람이 되기를 원한다면, 참된 행복을 소유한 사람이 되기를 원한다면, 그 원인을 살펴서 하나님 앞에 서야 됩니다. 자신의 장례보다도 자신의 계획보다도, 자신의 그 어떤 필요보다도, 자신이 해야 할 어떤 일보다도 그 사람에게 급선무는 그거예요. 저는 그렇게 믿습니다. 목사이기 때문에 그런 얘기하는 게 아니에요. 그 사람의 존재가 신실로 이 세상에서 참된 행복을 알지 못하는 가운데 지나가고 있기 때문에 그렇습니다. 더욱이. 참된 행복이 무엇인지 소개되고 있는 예배당 안에 있으면서도 그것을 알지 못하고 있는지 너무 비참해서 제가 건면하는 거예요. 그 사람은 왜 여호와의 말씀이 자기에게 즐거움이 되지 않는지 그것부터 가장 우선순위에 두고 해결하기를 소원해야 됩니다. 그 사람에게 가장 중요한 것은 그거예요. 다른 게 아닙니다. 직장, 일, 먹고 사는 문제 그걸 포기하는 얘기는 아닙니다만 비중의 우선순위는 그것보다도 이게 더 있습니다. 여호와의 말씀이 내게 즐거움이 되지 않으면서도 예수를 믿는다? 교회를 다닌다? 예배를 드린다? 하나님의 말씀을 계속 듣는다? 특별히 참된 행복이 무엇인지 계속 듣고 있다? 그것은 정말 이상한 것입니다. 모순이에요. 그 사람은 잘못되어 있는 것입니다. 좀 조심스럽긴 하지만은 여호와의 말씀을 즐거워하는 것이 자신에게 분명히 없다면 그 사람은 아직 하나님 나라와 상관이 없습니다. 그 사람은 하나님 나라와 상관이 없는 사람이에요. 그 사람은 거듭나지 않은 사람입니다. 먼저 거듭나야 됩니다. 여러분 제발 왕년 얘기하지 마십시오. 옛날에 나는 설교 듣고 눈물 흘린 적이 있다고 말하지 말라는 거예요. 옛날에 그랬었다고 말하지 말라는 것입니다. 엘리 앞에서나 아합도 그랬어요. 세례요한 앞에서는 헤로도 그랬습니다. 현재 행복한 사람을 규정하는 여호와의 율법을 즐거워하고 여호와의 율법 안에 모든 것이 있음을 알고 그것을 통해서 참된 행복을 누리고 있지 아니한다면 그리고 결국 그 내용인 여호와의 율법을 즐거워하는 모습이 현재 자신에게 없다면 그 사람은 행복한 사람이 아니거든요. 행복한 사람이 아니라는 것은 불행한 사람이라는 거예요. 반대밖에 없어, 하나밖에요. 거듭나야 됩니다. 오늘 법문에서도 심겨졌다는 말을 하고 있듯이 행복한 사람은 심겨 새로운 본성을 가지고 있는 사람입니다. 그것을 가지고 여호와의 율법을 즐거워하는 것입니다. 결국 이런 새로운 본성을 가진 사람은 여호와의 율법을 즐거워하지 않을 수가 없어요. 행복한 사람은 자신이 어려울 때든 또뭐 힘들 때도 여호와의 율법 안에서 답을 얻고 행복을 누리는 자입니다. 그러므로 여호와의 말씀을 즐거워하지 않는다는 것은 사실상 행복한 사람에게 곧 거듭난 사람에게는 있을 수가 없는 거예요. 그런, 그런 일자이있다는 것은 있을 수가 없어요. 그러므로 여러분 일시적이든 뭐뭐 뭐 어떻든 간에 여유 하나님의 말씀을 즐거워하지 않고 그것을 원하는 소원에 자격이 없다면 그 사람은 심각한 사람이에요. 여러분 제 말이 이 행복을 얘기하는 것 치고 너무나도 이렇게 여러분들이 부담되나요? 여러분 저는 이 행복을 절대로 감상적으로 말하지 않습니다. 시평기자가 말한 대로 실제적으로 현실적으로 말하려는 거예요. 그건 감상이 아닙니다. 실제예요. 여기서 말하는 행복은 진수입니다. 진짜 행복을 말하는 거예요. 요와의 율법을 진실로 듣고 알기를 소원하는지 또그 말씀에 자신을 헌신하는지 그렇게 하는 새로운 본성이 자격이 있는지 이것을 조심스럽게 여러분 살펴보십시오. 행복은 스스로 얻을 수 없어요. 자기 본성은 얻을 수 없습니다. 심겨져야 돼요. 참된 행복의 시장은 나무가 시내가에 심겨진 것처럼 우리가 그리스도 안에 심겨지고 그것을 따라서 새로운 본성을 우리가 가지고 있어야 됩니다. 여러분 이스라엘이 하나님의 복세, 복된 백성이 되었다는 것을 어떤 식으로 성경이 묘사한 줄 아십니까? 심겼다고 말하고 있어요. 주께서 한 포도나무를 애굽에서 가져다가 열방을 쫓아내시고 이를 심으셨나이다. 이스라엘 백성이 어떻게 특별하고 복된 백성이 되었어요? 약속의 땅인 가난 땅에서 어떻게 그들이 복을 누릴 수가 있었습니까? 그게 하나님이 그들을 심으셨다는 거야이 심으시는 이가 없이는 그들이 가난 땅에서의 복을 누릴 수가 없었다는 것입니다. 있을 수가 없었다는 거죠. 그들 스스로 그럴 수 있는 능력이 없었잖아요. 어떻게 가난 땅에 거기를 자기들이 차지할 수 있습니까? 참된 행복은 이와 똑같은 것입니다. 하나님으로부터 시작된다는 것이죠. 하나님의위해서 주어진다는 것입니다. 그러니까 하나님과 무관한 곳에는 행복이 있을 수가 없다는 것이에요. 그래서 주님은 니고데모에게 말씀하시잖아요. 행복을 참된 행복을 누릴 수 있는 하나님 나라에 속하려면 제일 먼저 너에게 무엇이 있어야 된다? 거듭나야 된다는. 그걸 알기 전에는 네가 아무리 뭐라고 떠들어봐야 소용이 없다는 거죠. 거듭나야 된다. 참된 행복을 알고 누리려면 거듭나야 됩니다. 거듭나기 이전에는 새로운 본성을 갖기 이전에는 아무리 참된 행복을 말해도 그것은 모두 행복한 그림을 그냥 보고 있는 것밖에 안 되는 거예요. 그림이야 그림. 현실이 아닙니다. 실제가 아니에요. 그래서 여러분들에게 제가 이것을 얘기하면서 이 3절에서 이렇게 비유를 통해서 실제적으로 말하는 것을 저도 똑같은 그 포인트를, 그 의도를 따라서 여러분들에게 실제로 있는지를 꼭 확인하고 싶어요. 뭐 우리 교회도 예외가 아니거든요. 하나님의 말씀을 들으나 그게 자신의 현실이 없는 현실로 가지 않는 사람이 우리 안에도 있잖아요. 거듭나야 됩니다. 그게 참된 행복으로는 시작이에요. 그다음 행복한 사람은 심은 나무이되 시냇가에 심은 나무이다라고 말하고 있습니다. 행복한 사람이 될수 있는 또 다른 조건은 나무가 심기워지되 시냇가에 심기워진 나무여야 한다고 말하고 있습니다. 고대 근동지방에서 시냇가에 심기운 나무는 주변의 메마름과 상관없이 시냇가에 깊이 뿌리를 받고 그 나무의 그 생명 유지에 필요한 그 물을 충분하게 끊임없이 공급받는다는 것을 의미할, 의미합니다. 결국 행복한 사람은 그런 나무와 같다는 것입니다. 사막지대에서의 물은 생명입니다. 시내가에 심겨진 나무는 바로 그런 생명의 풍성함을 누린다는 것입니다. 행복한 사람을 시내가에 심겨진 나무에, 심겨 나무에 비유한 것도 바로 이 그런 생명의 풍성함이 있다는 것을 말하는 거예요. 행복한 사람에게는 생명의 풍성함이 있다는 겁니다. 이 세상에서 소유하지 못한 생명의 풍성함이 있다는 것입니다. 그게 뭐예요? 쇠하지 않는 생명 그리고 끝없이 공급되는 생명 그게 뭡니까? 주님께서 말씀하셨어요. 거기에 대해서 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 얼마나 놀라운 말씀이에요? 누가? 어느 인간이 이런 말을 할수 있을까요? 참된 행복이 된 완벽한 자비입니다. 이 세상이 아무리 그럴 듯한 행복론을 말해도 이와 같은 진리를 포함하고 있지 않다면 그 행복론은 다 가짜인 거예요. 영원토록 생명을 유지케 하는 샘물을 소유하지 못한 자가 정말 행복할 수 있겠는가 아니라는 것이죠. 시평기자는 그래서 말하는 겁니다. 나무, 물이 있어야 된다. 그게 나무의 생명이다. 생명의 이 발은 원천이다. 행복한 사람은 그 물이 풍성한 시내가에 심기운 나무와 같다. 그러니까 행복한 사람이란 뭐예요? 마르지 않는 생명을 가지고 있어야 돼요. 꺾이지 않는 생명을 가지고 있어야 됩니다. 쇠하지 않는 생명을 가지고 있어야 돼요. 영원히 목마르지 않는 샘물을 가지고 있어야 됩니다. 그게 누구예요? 예수 그리스도를 믿는 사람들입니다. 예수 그리스도를 통해서 영원한 생명을 얻고 그것을 끝없이 공급받는 사람들. 바로 그리스도인들. 그들이 참으로 행복한 사람이다. 물론 제가 지난 시간에도 계속 얘기했지만 아, 그러면 우리 그리스도인들이 다 이런 행복을 누리고 있습니까? 글쎄요. 그건 전 얼마든 개인성이 있다고 믿습니다. 하도 그리스도인 같지 않은 사람들이 너무 많아가지고 참된 행복이 뭔지도 모르면서 예수 믿는다고 열심히 떠들고 교회와서도 역시 육신의 복이나 찾고 육신적인 행복이나 찾는 사람이 하도 많아서 그러나 성경은 진실로 영원히 소산하는 샘물을 소유한 사람 예수 그리스도를 믿는 사람은 진실로 행복한 사람이다 시내가에 심기운 나무와 같은 사람이다 라고 말하고 있습니다. 결국 뭐예요? 내가 너를 시내가에 심은 나무같이 되게 하리라 라는 말씀을 주님께서 하시는 거예요. 주님의 말씀은 영원토록 소산소산하는 샘물을 주시겠다고 한 말씀은 그런 말입니다. 야, 내가 너를 시내가에 심은 나무같이 되게 하리라 예수 그리스도를 믿는다는 것이 세상에 정말 예수 그리스도를 알지 못하고 그분의 그그 그 구원의 모든 내용을 알지 못하고 이렇게 살다가 예수 그리스도를 발견한다는 것, 그래서 그를 믿게 된다고 하는 것은 이것은 이 세상에 가장 큰 소득을 얻는 거예요. 정말 참된 행복으로 소유하게 되는 것입니다. 영원한 생명을 얻는 것입니다. 진실로 행복한 사람이 되는 거예요. 성경은 그렇게 말하고 있어요. 그러니까 행복한 사람은 다른 것이 아닙니다. 예수 그리스도 안에서 영원히 마르지 않는 샘물을 마시는 사람, 그 안에서 영원토록 생명을 공급받는 사람, 그 사람이 행복한 사람이다. 우리가 진실로 예수 그리스도를 믿는다면 우리는 행복한 사람이에요 응? 누가 뭐라 해도. 왜냐하면 예수 그리스도 안에 심겨져서 그의 생명을 우리가 끊임없이, 끊임없이 공급받고 있기 때문에 그렇습니다. 그뿐이에요. 여호와의 말씀 안에서 우리의 참된 행복에 필요한 모든 것을 공급받고 거기서 알게 되기 때문에 그랬습니다. 행복은 이런 거예요. 그런데 오늘 본문은 행복한 사람은 신의 가에 심기운 남으로서 있다라고 말하지 않냐고 행복한 사람은 그 공급받고 있는 그리스도의 생명을 열매로서 나타낸다고 말을 하고 있습니다. 시내가의 심은 나무가 시조를 쫓아 과실을 맺는다고 말하고 있습니다. 행복한 사람이 과실을 맺는다는 것입니다. 자, 이게 이제 중요한 거예요. 이것이 이제 이 사람이 진실로 행복한 사람인지 아닌지를 가늠하기에는 아주 중요한 내용이 되는 것입니다. 성경은 예수를 믿는 사람은 결국 예수 그리스도로 말미암아 영원한 생명의 생 물을 마시는 자는 결국 행복한 사람이라고 말하고 있는데 그러면 그 사람이 그그 그 그런 사람이 결국 열매를 통해서 구분된다는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 행복한 사람은 과실을 맺는다는 거예요. 이 말은 무슨 말이에요? 어떤 과실을 말하는 것입니까? 행복한 사람이 맺는 과실이라는 건 뭐냐는 거예요. 이것은 뭐 제가 지금까지 설교한 것과 상담 앞에서 설교했던 내용들과도 다 많이 연관되게 했습니다만은 아주 기본적인 것만 말씀을 드립시다. 나무가 열매를 맺는 것은 나무가 제 기능을 발휘하는 것입니다. 그러니까 하나님께서 우리 인간에게 의도하시고 목적하신 것을 우리가 드러내는 것이 결국 행복한 사람에게 맺는 어떤 열매라고 우리가 생각할 수 있어요. 행복한 사람은 자신이 소유하고 누리는 참된 행복을 결국 열매로 드러내는데 그게 무엇이냐? 그것은 어떤 특별한 행동 같은 게 아니라는 거예요. 그 행복을 가장하는 어떤 외형적인 영화 같은 거 보면 대한뉴스 시간에 행복하면 은 웃고 하는 모습. 그런 가상적인 그림이 아니라는 것입니다. 우리는 행복한 사람, 이렇게 행복을 누리고 있는 사람을 생각하면 좋은 옷 입고 어떻게 화려하게 화려한 모습을 갖는 것들을 연상할지 모르지만, 그것은 제가 충분히 그렇지 않다고 말을 했습니다. 행복한 사람이 누리며 나타나는 열매는 하나님께서 우리를 재창조하시잖아요. 거듭남을, 이 거듭남을 다시 창조한다는 말로 씁니다. 우리가 일반적인 용어로, 하나님이 처음 창조하시고, 그 창조하신 목적이 깨진 것을 다시 회복시키기 위해서 사람을 다시 창조하는 것, 재창조라는 말씀이니다 이게 중생의 거듭남을 재창조라고 합니다. 행복한 사람은 바로 다시 창조하여서 재창조하여서 하나님이 본래에 창조하셔서 우리에게 목적하시고 나타나시고자 셨던 그것을 드러내는 것. 그게 바로 행복한 사람이 맺는 열매입니다. 여러분들 아직도 실감이 안 오나요? 나무가 자신의 열매를 잔색해 맺듯이 행복한 사람으로 창조됐던 인간이 처음에 그 아담과 하와가 본래 모습이 뭐였어요? 하나님을 즐거워하는 것이었습니다. 그들은 하나님만으로 만족하는 것이었어요. 아담에게는 그 좋은 에덴 동산의 이런 환경들이 사실 2차적이었습니다. 그에게 있어서 행복은 하나님이 항상 자시운 자기를 창조하신 하나님이 자신과 교제하신다는 거예요. 그래서 그를 즐거워하고 그 안에서 기뻐하는 것이었습니다. 그에게 있어서 행복은 그야말로 하나님 자신이었습니다. 하나님만으로 만족하고 하나님을 즐거워하는 것. 그게 참된 행복이었어요. 결국 뭐예요? 여기서 말은 행복한 사람이 맺는 열매라는 것은 그런 삶을 사는 것입니다. 그런 삶을 사는 것이 행복한 사람이 맺는 열매요 신의 가에 심기운 나무가 그 나무의 본래 기능대로 열매를 맺듯이 하나님께서 우리를 창조하신, 그래서 다시 거듭나게 해서 재창조하신 그 목적이 그대로 드러나는 것. 뭐예요? 하나님만으로 만족하고, 하나님을 즐거워하고, 하나님과 교제하는 것이 내게 가장 큰 행복이고, 그래서 그를 용화롭게 하는 것. 이게 행복한 사람이 맺는 열매예요. 화려한 세상적인 일은 그런 게 아닙니다. 여러분 참된 행복에 대한 바른 정의를 가져야 합니다. 그러니까 거듭나지 못한 사람은 꿈도 못꿀일이죠 우리 인간들은 그걸 못 보는 거예요. 거듭나기 전에는. 그런데 하나님께서 거듭나지 못한 인간을 거듭나게 하심으로써 참된 행복을 알고 인간의 그 본래의 기능을 하게 한단 말이죠. 인간을 창조하신 그 본래의 목적을 우울통해서 드러내시는 거예요. 여러분과 제 그렇게 되잖아요. 예수 믿기 전에 우리가 나를 위해서 살았잖아요. 그 내가 예수를 믿고 나서 내게서 어떤 열매가 가장 우선적으로 들었나요그 열매는 어떤 뭐 드러나는 행동이기 전에 하나님이 내게 전부가 된다는 거예요. 그분이 내게 기쁨이 되고 그를 즐거워한다는 것입니다. 그분이 나에게 있어서 모든 것이 되신다는 것니죠 이게 행복한 사람이 맺는 열매인 것입니다. 이전에 하나님 없이 살면서 맺지 못했던 열매를 우리가 이제 맺게 되는 거죠. 하나님 안에서 만족하고 하나님의 생명을 가지고 이 세상에서 요동치지 않으면 사는 것. 응? 왜냐하면 주님 안에 모든 것이 있는 것을 알기 때문에 이게 참된 행복이에요. 행복의 열매인 것입니다. 어떤 사람들은 여기 복 있는 사람이 맺는 그 과실을 성령의 아홉 가지 열매라고 말하기도 합니다. 또 어떤 사람은 선한 행실이라고 말하기도 합니다. 얼마든지 포함시킬 수 있어요. 그러나 더욱 근본적으로 여기 행복한 사람이 맺는 과실은 나무가 본래의 기능으로서 열매를 맺듯이 인간이 자신의 존재 목적을 드러내는 것 그래서 여기 행복한 사람의 어떤 맺는 하나님이 기뻐하시고 하나님과 즐거워하는 그 삶을 사는 것 열매를 서 드러내는 것 이게 행복한 사람이 맺는 과실이에요 그런 가운데서는 뭐 정말 성리의 아홉 가지 같은 뭐 성품의 열매든 어떤 선한 행실은 그것은 얼마든지 결과적으로 있을 수 있겠죠 하나님 안에서 즐거워하는 사람에게 있어서 하나님 자신만으로 만족하는 사람에게 서 그런 삶은 선한 행시를 하고 어떤 주님의 사랑을 드러내는 것은 자연스러운 것입니다. 그래서 우리가 한 가지 오해를 하지 말아야 할게 있습니다. 그리스도인들 중에는 그러니까 소위 행복한 사람이 행복한 사람인 응? 음? 그러니까 예수 그리스도를 믿고 영원한 생명의 물을 마시는 사람들 그런 그리스도인들 중에는 가난한 사람들이 있을 수 있어요. 그리고 지식이 부족한 사람이 있을 수 있습니다. 그리고 몸이 불편한 사람이 있을 수 있어요. 그러나 여러분, 그들이 이 세상에서 다른 사람들을 비교적으로, 상대적으로 조금 어떻게 어렵고 부족하고 모자란수있을지 모르지만, 우리는 그런 사람을 두고 그저 세상적인 시각만을 가지고 불행한 사람이라고 말할 수 없습니다. 그건 아니에요. 그들이 참된 행복을 그리스도인이면 참된 행복을 누릴 수 있는 거예요. 어떨게요? 비록 가난하고 몸이 불편하고 지식이 모자라고 환경이 좀안 좋아도 그들이 하나님 안에서 생명을 얻고 그것을 누리며 자신을 재창조하신 하나님의 의도를 따라서 하나님 안에서 기뻐하는 모든 삶의 열매들을 맺게 될때 결국 그를 영화롭게 하게 될때그 사람이야말로 행복한 사람으로서 풍성한 열매를 맺고 있는 것입니다. 이 세상 사람들이야 그 사람을 뭐라고 말할지 모르지만 당신은 뭐가 어떻고 부족하고 뭐가 가난하고 이 무시할지 모르지만 그 사람의 알로 행복에 무궁한 열매를 맺고 있는 가요 그래서 입가에 그 미소를 짓는 정도를 가지고 행복하고 뭐잘 사는 것 그거 아닙니다. 아니, 환상이에요. 여러분의 행복은 사실적으로 생각해야 됩니다. 죄 가운데 출생한 인간 영원히 멸망할 수밖에 없는 인간이 행복할 수 있다면 다른 게 없어요. 그것은 생명을 소유하고 생명의 원천이신 하나님과 교제하는 거예요. 그리고 그분의 공급을 끝없이 받는 거예요. 영원토록. 이 세상에서는 내가 부족할 수 있지만 그게 내게 있는 거예요. 이게 행복한 사람이고 행복한 사람의 열매를 맺고 있는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 과실을 맺되 시절을 쫓아서 쫓아 열매를 맺는다 이렇게 말하고 있어요. 이건 무슨 말이에요? 행복한 사람은 일관되다는 것입니다. 잘 보십시오. 버기는 사람은 일관되다는 것입니다. 그러니까 행복을 지속적으로 소유한다는 것입니다. 어느 때는 하나님 안에서 즐거워하고 그렇게 그런 행복을 드러내다가 어느 때는 죄악 가운데서 즐거워하는 그런 게 아니라는 거예요. 항상 하나님을 즐거워하며 하나님 안에서 행복을 누린다는 것입니다. 여러분 잘 생각하셔야 돼요. 행복한 사람은 하나님 안에서 또 그의 말씀 안에서 지속성을 가지고 즐거워합니다. 지속적으로 즐거워한다는 거예요. 하나님께서 나를 거듭나게 하시고 나를 다시 창조하신 목적을 지속적으로 드러낸다는 거예요. 그 사람이 시절을 쫓아서 과실을 맺는 사람이에요. 행복의 열매를 지속적으로 맺는다는 그 말입니다. 그래서 참된 행복을 소유하고 있느냐, 그렇지 않느냐는 것을 알수 있는 것은 이 열매를 맺는 것인데 하나님 안에서 즐거워하고 주님과 교제하는 것을 기뻐하고 여와의 호 말씀을 즐거워하는 이런 것들이 계속 있는 것인데 이것이 지속적으로 있느냐는 거예요. 여러분 성경에상 가지 보실 때는 지속성의 문제가 시음석이에요이 사람이 진짜냐, 가짜냐. 는 제가 아까 왕년 얘기 하지 말라는 게 바로 그거예요. 아무리 왕년이 화려했어도 현재 지속적으로 이 사람의 신앙이 지속성이 없으면 그 사람은 가짜예요. 일시적으로 이룰 수는 있겠지만 그게 지속성을 갖고 있다면 그건 가짜인 것입니다. 시절을 쫓아서 과실을 맺고 있지 않은 것은 이게 신의가에 심은 나무가 아니에요. 벌써 메말라 죽어 있을 광야 속의 나무인 것입니다. 행복한 사람을 시절을 쫓아서 과실을 맺는 그런 나무로서 시내가에 심은 나무로서 비유했을 때는 이시내가에 심은 나무에 턱특한 그리고 그 나무만이 가지고 있는 장점을 말아주고 있는 겁니다. 한번 반짝이는 열매가 아니고 지속적으로 맺는 열매이기 때문에 여러분과 제가 실제로 이런 모습이 있는지를 살펴보면서 우리 자신을 분별해 볼수 있어요. 처음에는 하나님 안에서 즐거워하고 또 여호와의 말씀을 즐거워하다가 뒤에 가서는 그런 모습이 없고 지속성이 없다면 그 사람은 행복한 사람의 열매를 시절을 따라서 맺고 있지 않습니다. 안고 있는 거예요. 참된 행복을 누리고 있는 사람이 아닙니다. 그런데 오늘 법문은 행복한 사람에 대해서 한 가지 더 묘사해 줍니다. 행복한 사람은 그 잎사귀가 마르지 아니함 같다. 여기서 시편 기자는 행복한 사람은 시내가에 있어서 잎사귀가 무성할 것이다. 이렇게 말하고 있지 않아요. 어떻게 말하고 있어요? 잎사귀가 마르지 않다 아니함 같다. 이렇게 말하고 있어요. 이 말은 마를 수 있는 주변 환경을 시사해 주는 것입니다. 그렇죠? 주변 환경이 잎사귀가 마를 수 있는 어떤 기근 같은 것이 있을 수 있음을 시사해 주는 것입니다. 다른 곳의 나무 같으면 벌써 말랐을 텐데 설사 그런 기근이 와도 이 시내가 심은 나무는 마르지 않고 있어요. 잎사귀가. 바로 그런 모습을 가진 사람이 행복한 사람이다. 무엇을 말하는 거예요? 행복한 사람은 환경의 지배를 받지 않는다는 것입니다. 환경에 의해서 요동되는 존재가 아니라는 것입니다. 벌써 그럴 것 같으면 그건 행복이 아니죠. 그건 참된 행복이 아닌 것입니다. 환경이 그의 행복을 꺾거나 빼앗을 수가 없다는 것입니다. 아무리 어려운 환경이랄지라도 설사 환란과 핍박이 있다 할지라도 행복한 사람은 그것들의 지배를 받지 않는다는 것입니다. 그게 참된 행복이죠. 행복한 사람에게는 얼마든지 혼란이 있을 수 있어요. 그런 사람에게 행복한 사람에게도 어려움과 시련이 있을 수 있습니다. 그러나 그런 모든 것이 행복한 사람을 불행하게 만들진 않는다는 것입니다. 다시 말하면 행복의 원천인 하나님과의 관계를 깨뜨릴 수가 없다는 거예요. 또 어려움이 있다 해도 행복의 첫 줄인 여호와의 말씀을 더 이상 즐거워하지 않는 그런 일이 있지 않다는 것입니다. 그것을 묵상하는 것을 그만두는 그런 일을 하지 않는다는 것이죠. 결국 여기 1편 1편에 기록된 행복한 사람에 대한 이와 같은 묘사들을 보게 될때 저는 여기 성경에 묘사된 행복한 사람은 대단히 견고한 사람이라고 다 하는 확신을 갖게 됩니다. 절대 감상적이고 어리북하고 대충 한번 행복감을 느껴보는 그런 존재가 아니라 대단히 견고한 사람이라는 것을 깨닫게 됩니다. 그렇죠? 여기서 말하는 행복한 사람은 이 세상이 이기지 못하는 사람으로 묘사되고 있습니다. 주변 환경이 싫으니 그 사람을 꺾지 못하는 사람으로 묘사되고 있습니다. 그의 행복은 어떤 것에서 꺾이지 않는 완벽한 자기 자신에게서 나온 것이 아닌 아주 독특한 하나님으로부터 기인된 것에서 주어진 것에 의해서 누리는 행복이기 때문에 흔들리지 않는다는 것을 강력하게 말해주고 있습니다. 결국 이 사람은 이 세상에서 가장 중요하고 가장 귀하고 유일한 것을 소유한 사람이다. 그것을 우리에게 말해주고 있어요. 그러기 때문에 흔들리지 않습니다. 기근이 옴에도 불구하고 환란과 어떤 심한 어려움이 닥침에도 불구하고 꺾이지 않는 생명을 가지고 하나님께서 그를 다시 창조하신 목적을 따라서 여전히 열매를 맺는 자이다. 그래서 여러분 우리가 순교자의 얘기들을 보면 이 말이 맞다는 것을 실감하게 되는 것입니다. 그들은 자기에게 죽음을 묘만할 수가 있었거든요. 부인만 한다면 살 수가 있었단 말입니다. 어쩌면 은 거기서 죽지 않냐고 불이 타지 않냐고 밖에 나가서 자유롭게 사는 것이 행복을 누린다고 생각할 수도 있었을 겁니다. 그런데 그들은 꺾이지 않았어요. 실련이 있었는데. 꺾이지 않았습니다. 마르지 않았어요, 그 잎사귀가. 참된 행복을 가지고 있었던 것입니다. 참된 행복이 무엇인지 라고 끝까지 그것을 드러냈던 것입니다. 자기에 닥치는 풀에 타서 죽는 이 장면이 결국은 참된 행복, 자기가 가지고 있고 앞으로도 계속 누릴 참된 행복과 상관이 없다는 것. 이것이 그것을 흔들릴 수 없다고 하는 확신을 가지고 있었습니다. 여러분 잘 적용해 보십시오. 여러분들에게는 가짜 행복 같은 것을 참된 행복으로 여기면서 여러분들에게 유혹으로 다가오는 것이 참으로 많을 것입니다. 거기에 잎사귀가 마르지 않음 같은 여러분들의 증거가 있는지를 보십시오. 그것은 참된 행복이 아니에요. 참된 행복은 오직 하나님 안에서 얻는 것입니다. 그분만으로 즐거워하는 가운데서 얻는 것입니다. 그것이 주님께서 우리를 재창조하신 목적이에요. 그래서 여러분들이 여호와의 말씀을 즐거워하고 주님 안에서 기뻐하고 하나님과의 관계 속에서 얻어지는 것들이 전부일지 그것이 내게 전부이고 그 이상의 것들에 대해서 여러분들이 죄악과 타협하면서 죄자리에 서가면서 여러분 나름대로 행복을 구하는 그런 무모한 짓을 해서는 안 된다는 거예요. 복 있는 사람이라면. 그래서 저는 행복할 수 있는 유일한 근거, 가장 중요한 근거가 하나님의 위해서 우리가 마치 씹겨지듯이 거듭나무로서 우리가 이미 소유하게 된다는 것이죠. 그리고 그것도 우리는 신의가에 심겨운 나무와 같아서 계속 공급받는 거예요. 순교를 당해도, 아니 죽음을 당해도 이게 계속 공급이에요. 우리는 영원토록 마르지 않냐는 아, 샘물을 소유한 사람으로서 사는 것입니다. 여러분 안 믿는 사람에게는 어쩔 수 없겠지만 행복은 그거예요. 여기서 누르다 끝날 것 같으면 그건 참된 행복이 아닙니다. 그래서 그리스도인 진실로 하나님을 믿는 그리스도인은 참으로 보이는 사람입니다. 그 사람이 행복한 사람이에요. 참된 행복을 소유한 사람입니다 기도합시다. 살아계신 우리 아버지 우리에게 마르지 아니하는샘물을 주시고 정말 영원토록 정말 하나님의 생명을 가지고 살수 있는 그 행복한 사람으로 만들어주신 하나님 시내가에 나무를 심으신 것처럼 우리를 그 영원한 생명 가운데 심으시고 크리스도 안에 우를 리 두신 하나님 감사합니다. 저희들이 하나님이여 지금도 그렇게 심기워져서 끊임없이 흐르는 신의 물을 나무가 먹듯이 하나님으로부터 생명의 공급을 받으며 살게 해주셔서 감사합니다. 어, 아버지 이것이 우리가 참으로 복 있는 사람이요 행복한 사람이라고 하는 충분한 이유가 되는 줄 믿습니다. 우리가 잠된 행복을 눈에 보이는 것에서 찾지 않게 하시고 너무 우리들의 이 세상적인 것에서만 찾지 않게 하여 주옵소서 우리가 사는 현실 속에서도 하나님이 끊임없이 우리를 도우시고 이 생명을 공급을 하시는 그 주님을 주님의 공급을 따라서 우리가 행복을 누리며 살게 하시고 잎사귀가 마르지 않냐같이 세상의 모든 여파에 우리가 흔들리지 않냐며 복 있는 사람으로서 행복한 사람으로서 이 세상을 사는 저희들 되게하여 주옵소서. 하나님이 우리 사랑하는 여기 모이는 형제들 가운데, 참매들 가운데 이복 있는 사람, 행복한 사람이 누리는 열매를 알지 못하는 사람이 있습니까? 여호와의 말씀을 즐거워할 줄 모르는 사람이 있습니까? 주여 그 영혼을 만져주시옵소서. 그동안 잠든 행복을 알고 참으로 복 있는 사람으로서 이 땅을 살 뿐만 아니라 영원토록 하나님과 함께 살수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.